0: Como lugar da família, como eu disse, aqui entre nós não é uma parte da itinerância. É quando ele vem visitar a família, Aqui que a Alana compartilhou, um testemunho tão íntimo, né, lá da nossa casa, da nossa vida. E eu ainda estava compartilhando com a nossa irmã ali antes de. de com a Joelma, antes da, 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 do, início, do início da nossa reunião aqui, exatamente sobre isso, né? Eu creio que é uma testificação aí na sua vida, aquilo que a Alana abriu aqui. E a gente entender assim, o propósito né, do nosso encontro. A gente se encontra aqui já fazem praticamente oito anos. Né? E com um único objetivo. Desde que Deus colocou no nosso coração de, de começar esse encontro aqui, o objetivo era um só. Com uma temática única. Então, o, o, o objetivo era o quê? Era que nós pudéssemos ter aqui um lugar de refletir sobre uma teologia aplicada, de modo que aquilo que é o nosso conhecimento bíblico fizesse sentido na nossa vida diária. Então, nós não queríamos aqui acumular mais conteúdo bíblico no sentido acadêmico. Não era para você ter mais quantidade bíblica, mas é para que o conteúdo bíblico que você tem na sua vida ele faça sentido aplicado na sua rotina, nas suas relações mais básicas. Então, um, é um, uma escola de vida mesmo. Era para que aquilo tiver significado. Porque às vezes a gente está ouvindo, sabe muita coisa e tal, mas a gente não, não aplica aquilo na, na, no cotidiano, na rotina, naquilo que é a nossa vida, na nossa forma de ser. Amém? Então esse é o empenho. E não tem outra coisa, não tem outro tema, senão falar o tempo todo sobre o amor de Deus na sua abrangência. Porque a Bíblia diz, quem não conhece o amor, não conhece a Deus. Quem conhece o amor, conhece a Deus e de Deus é conhecido. E o propósito de Deus é que, em conhecendo esse amor, isso transforme o nosso entendimento. Entender aqui que o evangelho, e às vezes isso é uma lavagem de água. Então, você, você não vai mudar a, a substância do banho, né? Você vai dar mais banho. Então, é uma, é uma água só. Então, o objetivo da meditação na palavra de Deus é lavar o nosso entendimento. Às vezes a gente vai ficando religioso e a gente começa a pensar... Que o encontro é para produzir em nós uma coisa extraordinária. Então eu venho aqui, vou ter um encontro com Deus e alguma coisa extraordinária vai acontecer. Não, isso é o entendimento lá do incrédulo, daquele que não conhece a Deus. Então o incrédulo, na sua, no, seu, no seu aperto, na sua necessidade, ele, ele busca. Ele busca aquilo que ele não conhece. Nós já te passamos por esse momento. Agora nós estamos buscando conhecer. Então nós conhecemos e estamos buscando o quê? Conhecer. E não é conhecer como quem admira. É conhecer como quem vive, como quem se relaciona. E aí isso é uma lavagem de água pela palavra. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim, que Cristo purifica a igreja pela lavagem de água pela palavra. Então a gente não vem aqui a não ser para tomar um banho. É um banho em que a meditação na Palavra de Deus vai lavando o nosso entendimento. Vai lavando o nosso entendimento de toda a informação, de toda a forma de pensamento que foi possuindo a nossa mente e nos afastou do lugar de Deus. Quando Deus vem corrigir o homem, ele fala de três condições. Ele fala do lugar onde, ele fala do quem te falou e ele fala do que é que você fez. Então, a preocupação de Deus não é ajustar nosso comportamento, é transformar nosso entendimento. Porque se eu simplesmente ajustar meu comportamento, mas não for transformado o meu entendimento, eu não vou voltar a esse lugar, que é o lugar de vida. Jesus faz uma oração pela igreja. Ele ora assim, pai, o meu desejo é que onde eu estiver, eles estejam comigo. Esse onde não é um endereço físico. O onde não é um endereçamento tempo e espaço. Porque muita gente pensa assim, ah, Jesus me salvou para a eternidade. Aí você pensa a eternidade como um espaço físico, tempo e espaço. Então, a eternidade é uma coisa no futuro. Não, a eternidade é algo hoje, no presente. É você encontrar a vida, que só é vida na sua natureza eterna. A vida não é vida se ela for só temporal. A vida não é vida enquanto eu estou preocupado com o dia de amanhã. Isso não é vida. Amém, A minha ansiedade pelo dia de amanhã diz que eu não estou vivendo. Porque a vida só é vida se ela é uma percepção da minha eternidade. De quem eu sou em Deus e de quem Deus é através de nós. Aí eu entrei à vida eterna. Então, por isso que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de para que todo aquele que nele creia não viva como um morto. Mas viva a vida, que só é vida, sendo eterna. Então, a vida só é a vida na sua plenitude da minha vida se eu não tiver medo da morte, se eu não tiver medo daquilo que pode ser um dano irreparável na minha vida. Então, eu fui liberto. Agora eu vejo a vida na sua plenitude. Amém? E o homem foi tirado desse lugar. E o homem foi tirado desse lugar porque veio um inimigo astuto e nos pregou alguma coisa sobre o dia de amanhã. Então você será. Um dia você será. Você não é agora, mas um dia você será. E isso vem povoando a nossa mente. Então é muito essencial que a gente medite aqui e entenda que Cristo é o nosso Salvador porque ele é o homem. Quando a palavra de Deus diz, façamos o um homem, ele é o homem no seu sentido pleno original e eterno. Então, quando Deus fez o homem, Adão, fez esse homem segundo um modelo, que é o Cristo eterno de Deus, o primeiro. Então, quando Deus gerou o filho dele, que é Cristo, Jesus, ele foi gerado na eternidade. Então, ele é o modelo. Ele é aquilo que Deus está chamando de homem. Amém? E aí, agora, o Adão vem para... O homem natural para ser esse homem, para ser formado esse homem. Mas o homem se desviou. Ele ouviu outras formas de pensamento. E a mente dele está suja. Então nós fomos ouvindo ensinamentos de homens que estão tá poluindo o nosso entendimento. Então Cristo vem e dá materialidade a essa palavra e diz o que é ser o homem que é guiado pelo Espírito Santo. Então Cristo é o nosso salvador porque porque ele paga o preço do nosso pecado, derramando o sangue inocente por nós, e mostra para nós do que, que Deus estava falando quando ele disse, façamos o homem. É aquilo que é ser o homem. Então Cristo é nosso salvador, porque ele é a nossa referência. Ele é o modelo original e eterno. A vida de Cristo, aquilo que a gente viu Cristo vivendo aqui entre nós, aquilo é que Deus chama de vida eterna. Alguém que não está ocupado em salvar a si próprio, mas está integralmente ocupado em materializar o conhecimento que ele tem de Deus. Amém, amado? Aleluia. Glória a Deus. Então, tudo que Deus quis desde a eternidade é gerar uma família de gente que dá materialidade, que dá visibilidade a quem ele é. Abra sua Bíblia, lá em Jeremias, e a misericórdia de Deus será conosco. E nós vamos conseguir dar esse testemunho aqui. Ainda que a gente tenha que cortar alguns avisos que a gente ia fazer hoje de manhã aqui, a gente corta porque nós temos uma participação das crianças. Então, é, nós vamos concluir o nosso tempo aqui com essa participação das crianças. Jeremias 7. E presta atenção, então, o que, que Deus está falando, o que, que é ser lavado. Então, a gente vem aqui para tomar banho. Para que o Evangelho vai fazendo o quê? Vai lavando o meu entendimento daquilo que não é a forma, o homem original. Amém? Para que cada vez mais eu possa compreender a Cristo. Para que cada vez mais todos nós aqui tenhamos a mente de Cristo. Sejamos a semelhança de Cristo. A salvação é que cada um de nós vai se tornando homem e mulher a semelhança de Cristo. Transformado. Amém? Então veja o que ele está dizendo aqui no Jeremias 7. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: ponte a porta da casa do Senhor e proclama-lhe essa palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós que entrais por essas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse aqui. Mas, se deveras emendar -se os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticades a justiça, cada um com o seu próximo, se vocês não oprimirem o estrangeiro e o órfão e a viúva, se vocês não derramarem sangue inocente nesse lugar, se não andarem após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra de seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. O que é isso? Vocês furtam e matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a baal e andam após os deuses que vocês não conhecem. E depois, vocês vêm, se colocam diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, dizem, estamos salvos? Sim, só para continuar praticando essas amonimerações, será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Amados, o mundo, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, o mundo, e especialmente o nosso país, está passando por um avivamento religioso. A humanidade está passando por um avivamento religioso. As religiões hoje, e os motivos, muitas vezes, religiosos, é que estão regendo muitas decisões. Haja visto o imbróglio que está, de novo, sendo tomado lá. Aquilo não tem nada a ver só com colocar a embaixada lá em Jerusalém. Tudo aquilo passa por uma crença religiosa na própria cidade de Jerusalém. Como se a Jerusalém terrena fosse capital de alguma coisa. Deixe o Espírito de Deus ministrar do seu coração. Paulo diz que a Jerusalém terrena é a grande prostituta. Jerusalém terrena não vai, não vai salvar ninguém. Aquilo é um bordel, mano. Todas as religiões inimigas do mundo se encontram lá e fazem comércio naquela cidade. O endereçamento de Deus não é para o um lugar físico. É para o um entendimento espiritual. E aí o mundo está vivendo um avivamento religioso. O Brasil está vivendo um avivamento religioso. No entanto, nós não estamos percebendo que a crise do nosso país não é religiosa. Não é o tipo de crença que o povo confessa. É a falta de coerência com as crenças que cada um confessa. Se cada um fosse realmente coerente com as suas crenças, pior que fosse essa crença. Nós não estávamos vivendo a bagunça, mas não cada um está usando a sua crença religiosa como pau de bater em doido. E nós não estamos percebendo que a crise desse país é moral, é ética. É uma crise nas relações e não na religiosidade. É uma crise nas relações. Nossas relações se tornaram imorais sob o patrocínio da religião. E a gente quer culpar um ou outro segmento. Não, mano a responsabilidade é nossa, nossa, de cada cidadão desse país. E entender isso, porque é o que, o que o Jeremias está dizendo aqui. Essa semana agora, final, semana passada, não sei que dia que foi, misturei as finais e agora. Final, não, a final do Flamengo, quarta-feira, final do Sul-Americano. Amado, não tinha prefeito, não tinha deputado organizando a torcida do Flamengo, não. Era povo. Nós. Não adianta falar que é rubro-negro, porque Fluminense não é diferente, ninguém é diferente, não. Os caras me organizam, uma multidão de gente, para estourar foguete no hotel do jogador adversário. Os caras não dormir para jogar mal no outro dia. Isso somos nós, irmão. Isso reflete nossa imoralidade. Há uma imoralidade hoje nesse país que ninguém está pensando em prevalecer pela qualidade do que serve, mas pela capacidade dele de ludibriar o outro, de cobrar pelo que não vai entregar na sua plenitude, onde o lucro. Está na diferença entre o ganho e a redução da oferta. Se eu puder ganhar mais, entregando menos, é o que eu quero. Isso é imoral. Isso é religioso. Isso está dentro dos templos. E não começa pelos templos pagãos. Presta atenção que o Jeremias deixa Deus ministrar o teu coração. Que Deus está querendo mudar uma sociedade. Ele não mandou Jeremias pregar na porta do quartel da máfia. Ele não mandou Jeremias pregar para o chefe das milícias. Ele não mandou Jeremias pregar para o chefe do tráfico de drogas. Ele não mandou Jeremias pregar para Maria Machadão. Ele não mandou Jeremias fechar o bordel. Ele pegou Jeremias e falou assim, vai lá para a porta da igreja evangélica, porque os evangélicos já se avoraram como a religião mais cristã das cristãs. E agora nós ainda arrumamos um outro nome sofisticadíssimo. Nós agora temos uma fé hebraico-cristã. Não onde é que isso vai parar, não. Então, já que nós estamos evocando uma raiz hebraico-cristã para a nossa fé, vamos para o Jeremias. Que foi para um culto evangélico. Onde o que estava sendo pregado era a Bíblia. E onde estava sendo adorado é o Deus excelso, o Senhor do Universo. Não é o Lúcifer que está sendo adorado aqui. Deus falou para o Jeremias, vai lá para a porta da minha igreja, onde as pessoas entram para adorar o meu nome e conversa com eles. Fala, o que vocês estão fazendo aqui? O que está acontecendo com vocês? E ele está falando aqui, essas pessoas se reúnem lá para adorar meu nome. Mas deixa eu pedir, Deus ministrar o seu coração. Sabe aquele capeta de chifre, de rabo pontudo, com o espeto na mão. Aquilo é pueril, aquilo é infantil. Aquilo é a forma mais elementar, básica, rude, primária, primitiva, de apavorar os ignorantes. Mas o Capetão mesmo, o Lúcifer, o Satanás, ele é de uma forma bem mais sofisticada, bem mais envolvente. O Lúcifer, o Satanás, o príncipe deste mundo, ele é a coisa mais parecida que você pode encontrar nessa terra com Jesus Cristo. Porque ele é o anticristo, que se transforma em príncipe de luz. Ele se parece com o um anjo de luz. Quando o Satanás vem enganar você, enganar, não é assustar. Assustar ele vem de capetão. Aí você assusta com o capetão e corre, procurando ajuda. Aí ele te oferece ajuda, porque você assustou com o capeta, ele vem te ajudar. Não, deixa eu te ajudar. Você está com medo do capeta? Deixa eu te ajudar. Entra com religião e vai cuidar de você, da sua vida. Então ele te assusta com o diabinho e te engana com a religiosidade e te seduz. Fala, deixa eu te ajudar. Deixa eu te apresentar o caminho da salvação. Sabe qual é o caminho da salvação? Busque a Deus e cuide de si. Cuide a, busque a Deus e cuide de si. Esfria. Vai cuidar da sua própria vida. Arruma uma religião boa para você e membra nela. Dá uns dízimos lá, canta umas músicas, faz umas orações e Deus vai te abençoar, vai proteger você de tudo quanto é coisa ruim dessa vida. Isso é o Satanás. Porque a forma mais mais evidente do anticristo que o próprio Jesus viu na vida veio através de um amigo que ofereceu para ele o que? ajuda e que sussurrou no ouvido dele no momento mais difícil no momento mais difícil da vida de Jesus no momento em que Jesus está lutando contra os seus sentimentos e as suas emoções Jesus está lutando contra os seus sentimentos e suas emoções porque Jesus é filho de Deus mas ele sentia as mesmas emoções que nós angústia ignorância Jesus tinha uma ignorância humana, mano. Ele não sabia o que era sofrer tanto quanto ele ia sofrer, porque ele nunca tinha sofrido antes. Deus não fez um test drive com ele lá no céu. Passou ele numa moenda. Não, mano. Traído, ele foi aqui pela primeira vez. Ignorado, ele foi aqui pela primeira vez. Abandonado pelos amigos, ele foi aqui pela primeira vez. Ele era totalmente ignorante quanto a esse sentimento. E no momento da sua maior angústia aparece um benfeitor e sussurra no ouvido dele. Para de pensar em sofrimento, meu filho. Vai cuidar da sua própria vida e Deus te protegerá. E ele disse, arreda de mim, Satanás. Porque você só pensa do jeito que os homens pensam. Entendeu isso? Amor? É o que Deus está falando através de Jeremias. Deus está dizendo através de Jeremias que nós temos que nos afastar dessa fraude, dessa picaretagem. Amado, é difícil usar essa palavra. Os meninos seguram a onda só um pouquinho. É difícil falar essa palavra. Mas hoje é comum, às vezes, as pessoas, elas se entregam à, à, à picaretagem. Às vezes ela sabe que a pessoa tem uma vida imoral, uma vida promíscua, uma vida bagunçada, mas ele tem um dom. Ele tem um dom. Ele põe a mão na cabeça das pessoas e conta tudo da vida delas, traz palavra de revelação, orientação. Ele tem um dom espiritual. Deixa eu te explicar uma coisa. Os dons espirituais são irrevogáveis. Em vez de eu ter amanhecido na minha cama hoje, eu podia ter amanhecido na cama de um amante. E ter vindo aqui para essa igreja pregar uma mensagem. E sabe o que isso significa? Que eu ia pregar uma mensagem com o mesmo entusiasmo que eu estou pregando agora. Porque o dom é irrevogável. Um cara vem para uma plataforma de louvor, ele pode ter vindo da casa da prostituta. E sabe com que talento e capacidade e dom que ele vai cantar aqui? Com o mesmo que ele tinha antes. Entendeu? Amém, irmão? Que não muda nada, não. E é isso que Deus está dizendo. O que está acontecendo com a gente? Você vai para um culto, você reza, para quê? Para continuar prostituindo? Para continuar mentindo para as pessoas? Para continuar fraudando num negócio? Para continuar mentindo para o seu filho? Depois traz os meninos para a gente orar. Rezar com o adolescente que nós podemos fazer para o um adolescente? Rezar por ele. Um menino que aos oito anos de idade viu o pai dele obrigando ele. Vai estudar, menino, para ser um bom homem. Vai trabalhar. Vai para a igreja. Vou te levar para a igreja. Vou te levar para um grupo de jovens. E daqui a alguns anos ele descobre que o pai dele tem um amante. Vai largar a mãe dele por causa de outra mulher. Descobre que a mãe dele está traindo. E é disso que Deus Deus está falando. Continuam se reunindo para mentir uns para os outros. Para derramar sangue inocente. Mentir para uma criança de três anos de idade que ama a mãe dele, ama a família, ama ele. E tem uma outra vida fora de casa. É sacrificar sangue inocente. É mandar a gente inocente para o inferno. dar uma trabalheira tirar esse povo de lá. Então é isso, amantes. Não adianta essa mobilização religiosa toda se nós não estamos nos tornando pessoas espirituais, verdadeiras, genuínas, que honram a palavra, que não deixam brotar raiz de amargura no coração. O que adianta estar no templo? Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma picaretagem. Dizer que Deus tem endereço que Deus tem endereço. Vem aqui, aqui é o endereço, é o templo, é o templo, é o templo. Esse é o culto, aqui está a unção, aqui está a bênção, vem aqui, nesse lugar, sua vida vai ser transformada. Picaretagem em nome de Deus. Porque o que transforma a nossa vida é nos submetermos a essa palavra, é querer de todo o coração que Deus entre na nossa vida e nos transforme totalmente, é viver as angústias da coerência. Amém, meus irmãos? Estou nervoso, não. Porque às vezes você está achando que eu estou nervoso. Estou nada. Estou nada. Estou alegre por perceber que há pessoas que finalmente estão entendendo isso. Entendendo isso. Que querem, que não querem transferir suas responsabilidades. que aqui não é lugar da gente transferir responsabilidade para ninguém. Estou assumindo um compromisso. Pai, irmão, o cara chega lá, tem falado nisso, vou repetir de novo. que isso é um banho, né então é mais água. Então, às vezes, o cara vem ah, trazer meu filho, preciso dar uns conselhos para ele. Irmão, é o seguinte, vem você. Vem você e vamos conversar sobre a sua relação com o seu filho. A hora que o seu filho quiser vir aqui, a gente conversa com ele. Mas Vem você. Vem você. Para falar das suas angústias, eu vou falar para você das minhas. Das minhas. A Lana falou aqui que a gente canta melhor quando está angustiado, porque é isso mesmo. Essa coisa toda repercute lá, na nossa relação mais íntima. Na... Isso entra. Entra aquele pequeno espaço que existe entre eu e ela na nossa cama. E olha que devido ao meu tamanho, esse espaço é bem pequeno. Entendeu? Entendeu? Não tem jeito de eu dormir sem encostar na landa. Nem com raiva a gente, entendeu? Dorme sem encostar. Mas é, é isso, amado, porque isso vem, isso tem que vir para dentro da sua vida. É isso que ele está dizendo. Ele, ele é entender que nós fomos salvos por um samaritano. O que, que Jesus estava que que falando de novo, de novo? a mesma coisa que ele falou para Jeremias. O que, que Jesus está combatendo na parábola do samaritano? nossa religiosidade. Porque ele está falando de um homem que está vindo do culto. Ele está falando do outro homem que está vindo do culto. E esses homens que frequentam cultos, vão no culto, vão lá no templo, em nome de Deus. Ele não está falando do cara que veio. Ele não está tá condenando quem veio lá da, da jogatina. Ele, você está preocupado. O cara veio da jogatina. O cara amanheceu na farra. Não, amor. O mal maior da nossa comunidade... Não está na vida daqueles que estão amanhecendo na farra. A coisa está pegando. É naqueles que estão enchendo os templos. E não tem compromisso integral com aquilo que Deus está falando no nosso coração. Eu quero desafiar você a entrar lá num... num... Você procura lá na internet as informações lá da, da, do IBGE 2017. O censo do Brasil. 52 milhões de brasileiros vivendo abaixo da miséria e os nossos templos cheios famílias morando em cima d'água, água marido, famílias inteiras que não sabem o que é ter um pé seco vai virar girino aquilo não sabe o que é ter uma casa enxuta nós não podemos olhar para nós mesmos e concordar com esse tipo de coisa. E dizer que nós amamos a Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito a gente continuar querendo procurar soluções para nós. Porque Deus está dizendo assim, sabe como é que eu vou curar vocês? Eu não vou curar vocês aliviando. Eu não vou curar vocês com mais culto. Eu não vou curar vocês marcando mais reuniões. Sabe como é que eu vou curar vocês? Apertando apertando, tornando a vida de vocês mais angustiante. Sabe como é que a nossa vida vai ser transformada? Deus vai pôr gente dentro dela. A gente já achava que estava complicado, já está pesado para mim, palana lá, e Deus vai curar. Deus está curando eu e essa mulher. Nós estamos sendo curados, sabe por quê? Porque todo dia a pressão aumenta. A pressão aumenta. A relação fica mais desafiadora. É mais angustiante, sabe para quê? Para expurgar de uma vez por todas de nós, nossas fantasias. Nossas maquiagens, nossas máscaras, nossas ilusões. Para cada dia a gente virar a gente de verdade. Entender que o tempo somos nós. Nossas relações. Em nome de Jesus. Parar de patrocinar picaretagem nesse país. Parar de patrocinar religiosidade nesse país. Gente que explora, que engana, que mente. Parar de entender, de achar que existe um horário para ter culto. Não tem horário para ter vida, mas por isso que a vida é eterna. É o tempo que você dorme, o tempo que você acorda, o tempo que você trabalha, é toda hora, todo lugar. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Não continue nas suas devoções se isso não está transformando suas relações. Não continue nas suas devoções se isso não está transformando suas relações. Em nome de Jesus um homem mais paciente, uma mulher mais compreensiva, um filho mais participativo, um cidadão mais presente, mais responsável, mais sensível. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, vamos clamar por isso. Vamos suplicar a direção de Deus nas nossas vidas. Amém, amados? Você crê nessa palavra? Recebe isso. Recebe isso. Fala, Deus, eu quero ser parte desse povo, dessa gente. Eu sei que isso vai ficar mais difícil, mais apertado, mas eu quero que meu coração seja lavado. Eu encontrei com um empresário hoje, ele veio compartilhar comigo. Nós já estamos terminando aqui, Suzy. Eu, um empresário hoje me procurou. É tão interessante quando eu comecei, quando a primeira vez que eu encontrei com ele, a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Eu olhei nos olhos dele. E ele não sabe o tanto que ele tem me abençoado desde o dia que a gente encontrou. Porque eu vi nos olhos dele alguém que quer aprender. Quer aprender. Aí hoje a gente finalmente conversou. E falou assim, nossa família está sendo destruída. Com juras de morte. Essa Amado, essas pessoas elas não querem se matar porque está todo mundo quebrado. Elas querem se matar para saber com quem que fica o espólio. E foi na minha família. Irmãos estão querendo matar irmãos. Eu abracei com ele e falei assim: irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe onde é que é que essas pessoas inimigas hoje vão se encontrar? Ele disse em Deus. Eu falei: é no seu coração. O seu coração é a sala que Deus preparou para que esses irmãos inimigos se encontrem. Você é o ponto de intersecção. Porque Cristo habita em você. E eles vão conhecer Cristo através da sua vida. E a sua casa será o ponto de intersecção. É lá na sua mesa que os inimigos vão ser reconciliados. Então sabe o que você faz? Guarda o seu coração. Não queira se salvar nessa hora. Não queira se salvar nessa hora. Não queira se salvar nem de um, nem de outro. Mas seja a expressão do que é que pode salvar ambos. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus.